0: はいみなさんこんにちはジョレです今日はですね2月9日木曜日となっております今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきましょう、えー、今日ですねあの一つ大きく目立つのがグ、えーグルのですね下落まあ約 7.5 パーセントなんですけれども、えー、これはですね後ほどちょっと詳しく触れていきたいと思いますけれども、えー、今日株式マーケット全体的に特にナスダック関連の銘柄がです、ね、結構落ちてたんですよね。でこれは何かニュースがあったからというとそういうわけでは正直なくておそらくなんですが金利がここ最近非常に大きく上がっていたにもかかわらず株式の反応はそんなに大きな下落を示していなかったんですよね。なのでそういったこともあって一つ若干調整というのがあったのかなというふうに思っています。株式マーケットのちょっと調整にとどまったかなというふうに思っています。まあとは今日はヘルスケア関係の銘柄が上がっていたということもあって、やっぱりちょっとあのま原油ですとか、ま今後継続してヘルスケアですとか、まちょっとディフェンシブな目銘柄にまた資金が戻ってくるのかななんていうのは若干ちょっと感じたりはしているというか、まそういった記事がま徐々に出てき始めているという感じですかね。今日もちょっと詳しくは見ていかないんですけれども、バフェットさんがですね。非常にやっぱりディフェンシブ銘柄に対して資産をです、ね、やっぱり集中しているとかそういった話も出てきたりですとかあとはそういった銘柄を多く保有するバフェットさんに関してはベアマーケットのパフォーマンスが非常にいいということがよく書かれていました、まあ、あの今後どうなるか分かりませんけれどもやっぱりマーケットは少し警戒感を持ちながら引き続き資産の運用というのを続けているような状況にあるのかなというふうに思っています。で今日は何人かはですね、f e d の関係者の方からのコメントが、まあ、結構、多カ的なコメントがあったので、まあ、詳しくちょっと中身見ていきたいかなというふうに思っています。まあ、あとはですね、さっき申し上げた、ちょっと Google ですとか、まあ、AI 関係のニュースというのがいくつか出てきたりですとか、まあ、あとは中国のですね、まあ、今後の経済活動が大きく原油の価格に影響もあるということもそのあたりに関連した記事というのをちょっとご紹介をしていきたいかなというふうに思っています。引き続きですね株式マーケットだけではなくて金利が大きく動いて、まあ、為替も動いたりとか、まあ、あとは今日もですねかなり原油関係のニュースも大きく出ていく中で、まあ、やっぱりいろんなアセットクラスを取引できるようにしておくというのは、まあ、結構今後、柔軟に対応していくために1、まあ、つ必要というか、まあ、やっておいては損はないのかなといううに思っています。でまあ、そんな中ですねこのチャンネルのスポンサーでもあります f x g t なんですが株為替コミュニティそして仮想通貨まで取引できるプラットフォームとなってまして口座改正するだけで1万2千円分そして入金ボーナスに関しましても入金額に対して 20% とか 30% ぐらいですねボーナスがついて120万円まで上限でもらえるのでぜひですねこういったボラティティが非常に高い環境で使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます使い方動画っていうのも概要欄の方に貼ってますのでぜひチェックしていただけると嬉しいですはい、とというこで数の方きまずはですね、ダウがマイナスの 0.63%、S&P がマイナスの 1.14%、ナスダック、マイナス 1.75%、ラステレン0 0がマイナスの 1.48% となっています。はい、米国の重来債の金利なんですが、えーまあ、2.5 ベースしかまあ下落していないですね、まあ、引き続き 3.65 というような水準となっています。でまあ、あの金利がそんなに動いてないということもあって、為替もほとんど動きはありませんでした、131.39 というところで、ドル円は推移をしております。きょうもです、ね、あの原油に関しましては、引き続き、まあ、上昇が続いておりまして、78.52 というところまで上昇して、まあ、約 2% 弱上昇しております。えー、今日ですね、ちょっと見ておきたい、まず一つのポイントとしては、ナスダックがです、ね、結構大きな下落、まあ、1.7% ぐらいですね、先ほどのベースで落ちていると。でそんな状況ではある一方で、まあ、さっき10年債があんまり動いてないですよという話しましたがやっぱり短期の金利についてもほとんど動いてないんですよ。でやっぱり金利はほとんど、まあ、今日いろいろとのちょうどご説明を差し上げる f e ットの関係者のコメントっていうところにも反応していないので今日のやっぱり下落っていうのはここ最近金利が大きく上昇したタイミングでそんなに下がってなかった株価の調整にとどまっているのかなというふうに思っています。で今後マーケットはどっちの方に動いていくのかっていうのがやっぱり気になるポイントではあると思うんですがマーケットはやっぱりまだまだ決めかねていると思いますし引き続き年末にかけての利上げっていうのは織り込んでいるのでダウンサイドは警戒していながらも引き続きアップサイドを狙っていくような展開っていうところで基本見ているんじゃないかなというふうに思ってますで引き続きまだまだポジションをですねものすごく積んでるっていうよりも徐々に買ってるっていうようなステージだと思うので大きな下落っていうのは起こりづらいのかなというふうに思っていますし下がったとしても結構ですね皆さん買いを狙っている方が非常に多いんじゃないかなというふうに思うので今日ニュースが出たグーグルとかっていうのは別としても一般の銘柄特に指数とかっていうところに関しては下がったら買う下がったら買うみたいなオペレーションをやっていくのが今はいいのかな下がったら買うっていうか定期的に買っていくっていうのが僕は今のマーケットではいいんじゃないかなというふうに思っています。で一つ、怖いシナリオとしては今、マーケット年末までに利下げを織り込んでますけれども、まあ、あの悪くてもおそらく来年の、えー、まあ前半というかまあ初旬にかけてまた利下げをしてくるというような予想が出てくると思うんです、まあずれ込む可能性はあると思うんですけれどもずれ込む期間がまあ結構、もっと半年とか。もっともっと伸びるとなるとダウンサイドをです、ね、もうちょっと警戒しなければいけないような状況になると思うんですが、まあ、その下落のタイミングっていうのが、まあ、本当に数ヶ月ぐらいであればあのそんなにマーケットが大きく危惧するような、まあ、投げ売りが出るような状況ではないと思うので、まあ、継続した買いっていうのがですねあのマーケットには入ってくるんではないかというふうに僕は思っています。とトいう、まずはですね、クリストファー・ウォラーラさんという f e トの理事の方がいらっしゃったんですけれどもタイトルにもありますとおり金利がですねマーケットが予想しているよりも高くいく可能性がありますよというようなことを今警告しているとでこちらにもありますとおり現在ですね今マーケットが予想しているのは年末までに 5% っていうような水準なんですけれどもそれよりも今後上がっていく可能性がありますよというのがこちらのパートになりますね。であとは一つ言われているのがえこちらにもありますとおり、えー、f e d はですね、はいえっとまあ、金利に関しあの物価上昇に関しては、えっと、こちらですね「could fuel consumer spending that would maintain upward pressure on inflation」というふうにあるんですけれどもやっぱりあの雇用投げが強かったこともあって、えー、消費がですね今後より強くなってくる可能性っていうのが、まあ、あると。でそれがもし起こるようであれば金利じゃなくて物価の上昇圧力っていうのが継続していく可能性もありますよねとでここでちょっと一つ面白いなというふうに僕思ったポイントとしてはまあ、やっぱりあの雇用統計が強かろうが何しようが一番やっぱり大事なのは継続的にインフレが下がってるっていうことがまず大事なんですよねなので金利が下がっている限り他の経済指標が強かったとしても、えー、思ったよりあのフェットが実際の,その行動として多価的な活動を、まあ、金利を上げてくるかどうかっていうのは、まあ、別物かなというふうに正直思ってますでもちろんあの追加で25ベースポイントをもう一回利上げしますとかっていう範囲は、まあ、あるかもしれないんですけれども、まあ、例えば 5.5% まで上げますよとか 5.75% 上げますよみたいな、まあ、極端な変化みたいなものは金利が下がっている限りは正直ないのかなというふうに思うので、まあ、そこをまず一番の。注目ポイントととすべきなななんじゃないかもう一人ですねえっ、ー、と今日発言があったんですけれどもはいでニューヨーク連銀の総裁が、えー、政策金利に関し,し関しましては年内 5% から 5.25% へ金利をですね引き上げるのが妥当なんじゃないかっていうのことを言ってましたまあこれはもちろんあの先日の雇用統計を受けてっていうところもあるんですけれども、まあ、やっぱり引き続き需要と供給の不均衡をですね解消するために今年行うべきものとして非常に妥当であると考えると、で今のマーケットの折り込み具合っていうのも 5% から 5.25% なので、まあ、今のマーケットが予想している範囲ということですよね。ただしウォラーさんに関してはこの 5% から 5.25 というところからまあさらに上がっていく可能性があるよっていうような意味で言っていて、今マーケットはまあこの 5% から 5.25 というところか 5.25 から 5.5% というところに予想が集中していますと。で昨日までは折り込みの最高値というのが 5.5% から 5.75% だったんですけども今日からもう本当に少しの予想の変化なんですけれども 5.75% から 6% というところまで折り込みが少し始まっているので今後やっぱり状況次第によっては 5.25% から 5% というところへの折り込みも進む可能性があるんじゃないかなというふうに思います。でこのりりはやっぱり CPI ですとか PC そして GDP だったりあとはまあこういう統計の数字を見てもろもろ判断をしていくというような状況になっていくんじゃないかなというふうに思っています。はい、でまあこれ以外のニュースちょっと見ていきたいんですが原油の価格っていうのはです、ね、やっぱり今後物価の上昇を占っていくる非常に重要なポイントになってくると思うんですけれどもイランがですね、まあ、APEC の一つの国ですけれども中国の経済活動が活発化することによって中国の需要回復で今年後半にかけてて原油が100ドル超えるという,ような予想をしています。でこれは先日ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが出していた予想と同じなんですけれどもやはりこういった APEC の国がこういった発言をしてくるっていうのがです、ねまあ、非常に注目されるポイントではないかというふうに思います。でイランはですね前回あの生産量というかあの採掘量の削減を行ったことに関しましてもこの中国の需要が回復すると言っているにもかかわらず正しい決断になったというような発言を今回もしています。なのでそう簡単に、えっと、オイルを原油を掘るというような活動を増やすというのは正直あまり考えられないので経済が、ね、中国の方で活発になってくればどんどん,どんどん価格が高くなっていく可能性はかなり高いかなというふうに思っています。チャット GPT に対すするバードというですね彼らが開発をしている AI のエンジンに関して発表を今日しましたと。でどんな発表内容だったかというと詳しくは見てないんですが記事によると,、えっと「電気自動車を買おうと思うんですけれどもどう思いますか?」みたいな質問をしたときに電気自動車を買うメリットデメリットみたいなものを説明してくれたりとかあとは電気自動車を買うことのまあ、その環境への影響みたいなところもいろいろ教えてくれますよみたいなことを言っていたんですがまあかなりあのチャット GPT のあのと比較するとなんだ全然あのなんていうのかなまあその能力として高くないじゃんっていう印象を多分まあ与えたと思うんですよね。でそれによって Google の株価っていうのはですねあのものすごく一気に落ちてしまってまあ 8% 弱ぐらい今まあまあ落ちてると。で今後も引き続きこの分野に関しては各社ですねあのかなり力を入れていくようになると思うので、まあ、激しい削り合いというのが行われると思うんですが一方ですね中国のアリババに関してもこのチャット GPT に対して自分たちの AI のエンジンというのをです、ねまあ、開発中ということらしいですと。でアリババに関してはこの発表があってから株価がですね 3% ぐらい上昇したんですが、まあ、一方グーグルは e は実際のものを発表して見せて、えーまあ、下落してしまったと、でやっぱりですね、まあ、こういった発表を見て、えー、実際のものを見てです、ね、アナリストの人が、まあ、ちょっと Google のエンジン弱いんじゃないみたいなことも発言したりとかしていたらしいので、まあ、下落にはそういった影響もあると思うんですが、まあ、ただし、まあ、このアリババの上昇が、えーまああのまあ、なんていうのかな、じゃアリババの上昇からも分かるとおり、まあ、やっぱり期待感で上がっているっていうのが、非常に多いと思うんですよね。で実際に出てきて、えーまあ、こんなもんかみたいなことを思ってしまうことも、まあ、実際にはあると思うので、まあ、ちょっと期待感からのバブルみたいなものは、まあ、マーケットが良くなってくれば起こる可能性は一つあるのかなというふうに思っています。で実際に仮想通貨のマーケットも AI の関連銘柄ですとか、まあ、そういった流行りの分野に関しては、まあ、結構今バンバン毎日上がってるんですよね。なのでやっぱりそのマーケットでの AI の期待みたいなものは非常に高まっているなという印象がまあ強くありますと。ちょっと話の内容は変わりましてコーポレートボンドに関しましては今非常に好調ですよという話になってますコーポレートボンドって何かっていうと社債というふうな商品ですね例えばアップルの発行する債券のことを社債というんですけれどもまあアップルだけっていうか一般の企業がですね発行する債券を社債っていうんですがこういったところのですね需要が今非常に高まっていると。でちょっと下に行っていただくと、えー、分かるんですけれどもこの下のがですねインベストメントグレードというふうに言われる、まあ、比較的格付けが高い優良、まあ、企業の債券の、えーまあ、スプレッドですね、まあ、スプレッドっていうのは何かというと、えっと、アメリカの国債にプラス上乗せされる金利のことを言いますとでもう一個上の方はハイイールドというふうに言われていて、まあ、いわゆるそのジャンクボンドですね、えーまあ、あの投資的価格ではない企業のことを指すんですが、まあ、今この2つがです、ね、ものすごく大きく下がってきていますと、まあ、当然のごとくなんですがコロナの前の水準もまあ同じぐらいかな、えっと、まあちょうど1年ぐらい前の水準まで下がってきていると。でやっぱりこういったところへの非常にやっぱ需要が高いっていうのはもう最悪期は終わったよねと。で今今後リセッションが予想されているということもあって。セクターでかかなり分かれているらしいんですよというのもやっぱり個人消費がやっぱりまだまだ戻ってくるというふうなことが予想されていて例えばエアライン系ですとかまたクルーズ、まあ、そういったところへの需要は高まってくるということで、まあ、結構人気がある一方で、まあ、住宅関連とかはちょっと不人気になっているそうなので、まあ、今の状況は、まあ、株式も同様だと思うんですけれどもどのセクターだったら安心なのかとかどのセクターは割安なのかみたいな。まあ、その株だったらどこでもいいよねっていうのではなくて、まあ、やっぱり結構より好みをして、まあ、安心安全なところに資金を入れていくというようなフェーズに今まさにあるのかなというふうに思いますなのでまあバブルにまだ行くっていうよりもバブル一歩手前の,まあその品定めを今まだしているような状況かと、まあ、一歩手前っていうのもちょっとおかしいですねあのそういうような状況に回るということですねはいあのジャンクボンドですとか、まあいろんなその的確社債に関しても、非常にまだまだ需要があるっていうのは。あのやっぱりものすごく、引き続き。投資家っていうのは、交差場であるというような状況ですよね。えー、このハイイールドでも分かる通り、今だいたい金利が四パーセントか三パーセント、三点五パーセントぐらいなんですけれども。まあそこから、まあ四パーセント、三パーセント上乗せして。え七パーセントとかですね、それぐらいの金利が稼げるのであれば。まあ株を買うよりも、まあやっぱりリスク。低いんじゃないっていうのが、まあ、今あの持ってる人たちが非常に多いとで有料企業の債券であれば、まあ、今大体プラス 1.2% ぐらいかななのでまあ 4.5 とか 4.7 まあ高くて 5% ぐらいのものも投資的格債であるとでそう考えると無理して株価のリスクを取るよりもこういったところへの資金の投下みたいなものが、まあ、やっぱりある程度比重を高く置かれる可能性っていうのはまやっぱりあると思いますし。しまあ、僕も積極的な。そのあのキャッシュというか、ポートフォリオの大部分をまあ、株とかまあ、仮想通貨でもいいんですけど、まず、あ、いわゆるそのリスクアセットに対してたくさん入れるって言うのはまあ、やっぱりちょっと抵抗あるんですよね。なのでキャッシュは潤沢に持っておきながらもまあ、ある程度計算してリターンが出せる。アセットクラスにまあ、しっかりと入れていって。その中の少しの割合を株とかそういったハイリスクのアセットクラスに投資をしていくというのが今はまだいいのかなというふうに思っています。人によってはもっともっと高くリターンを求めたいので株価に対して資金を投下するっていう人もいると思うんですがまあそれはそれでいいと思いますし自分のやっぱスタイルとか今の状況で株にお金を入れて例えば今日グーグルとか 8% を下落したじゃないですか。やっぱり個別銘柄で比較的安心安全で投資したいなという人はグーグルとかマイクロソフトに投資すると思うんですが、まあ、そういった銘柄でもやっぱり一日 8% 落ちるっても相当きついですよねなので、まあ、やっぱりあの個別銘柄行くってよりもまだ今は指数をまあ先行して投資していくっていうのがまあ株価であればまあいいのかなというふうに僕は思ってます、はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、株式マーケット徐々徐々々にあの戻ってきているなという雰囲気はありましたが、まあ、ちょっと本当にあの商品の説明一つで、まあ、大きく、グーグルですら 8% ぐらい、まあ、下落してしまうような相場なので、まだまだやっぱり、まあ、警戒感を持ちながら、えーまあ、比較的安全な資産運用ということをです、ね、心がけながらやっていただけるのがいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうさよなら